0: Всем еще раз привет, это Федоров Сергей, и с вами выпуск моего нового подкаста. Да, я зачастил, это будет второй подкаст за день, но я считаю, что мне нужно продолжать это делать, пока у меня есть желание, пока у меня есть желание поделиться с вами своими мыслями и размышлениями, и тогда все-таки как можно быстрее я смогу вам рассказать о том, как написать свою книгу. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что нужно подобрать редактора, корректора, иллюстратора, и нужно делать схемы, чтобы не запутаться в том, что вы пишете. Давайте сегодня поговорим подробнее про иллюстратора, редактора и корректора. Я знаю, что несколько подкастов назад я уже поднимал подобную тему, но сейчас я думаю, что самое время обновить информацию и еще немножко поговорить об этом. Для начала я поделюсь немножко тем, как я выпускал свой первый сборник рассказов и как мы над ним работали. На самом деле я не хотел публиковать а сборник рассказов в большом тираже. Мне хотелось сделать небольшой сборничек, раздать его друзьям и просто на этом закончить. То есть мне хотелось, чтобы мое творчество просто где-то сохранилось. Но по воле судьбы, наверное, по хорошей воле судьбы, все получилось немного иначе. Тогда у меня была знакомая, которая на тот момент работала учителем по русскому и литературе. И она мне очень сильно помогла с моим сборником. Она была одновременно и редактором, и корректором. Хотя на самом деле на позднем этапе еще один человек работал над книгой, но в роли корректора, в редактора меньше. И я попросил ее немножко помочь мне с текстами. На самом деле изначально мне казалось, что все это довольно сложно, потому что мне присылали на исправление какие-то моменты, и меня это даже немножко бесило, потому что мне казалось, что так и должно быть. Я вот здесь написал, это должно оставаться, мы не должны это менять. Но потом я начал замечать, что у меня было очень много повторяющихся слов, что у меня были какие-то несостыковки, и она действительно это все увидела, помогла мне это сделать. Поэтому считаю, что редактор и корректор очень важен. На какой-то момент я перестал сопротивляться и начал хорошо работать с текстом, и тогда мой текст начал преображаться и становиться намного лучше. Это я уже заметил потом, после печати книги, когда я взял в руки сборник и прочитал его. Кстати, такой маленький факт. Мой сборник был в формате А6, это такой дорожный вариант. Там есть, по-моему, около 20 рассказов и несколько стихов, которые я писал. Сейчас на этот момент я не занимаюсь стихами, я больше занимаюсь прозой, потому что, ну, потому что у меня просто нет желания писать стихи, нету порыва такого. Плохой из меня поэт, видимо, вышел. И мне хотелось, чтобы каждый человек, который получит этот сборник, мог взять его в дорогу и почитать его просто в пути. Это была очень интересная идея, которая возникла у меня в голове. Редактор помогает нам исправлять многие смысловые ошибки, находить какие-то несостыковки добавлять какие-то предложения, исправлять слова, исправлять неправильное употребление слов, а это очень часто бывает. Потому что у нас случается такое, что в голове застынет какое-то слово, и мы думаем, что знаем смысл и произносим его, на самом деле все не так. То есть, когда мы пишем определенное слово, нам лучше лишний раз заглянуть в толковый словарь и посмотреть на самом деле, подходит оно для этого момента или нет. Также важен корректор, потому что у многих, как и у меня, возникает очень много грамматических ошибок. То есть мы их просто не замечаем. Либо Word их исправляет так. но ну, многие же работают через Word, я правильно понимаю. И Word кажется, что все написано правильно, но на самом деле нет. Проблемы с запятыми, это моя вечная проблема. Я все время косячу запятыми. Я признаю просто свои недочеты и стараюсь над ними работать, но знаете, видать, проблемы с запятыми у меня останутся навсегда. Потому что в дальнейшем, когда я читаю свой текст вслух, я часто замечаю, что неправильно выставил запятые, и смысловая нагрузка очень сильно меняется. Я думаю, что про корректора не имеет смысла так много говорить, потому что корректор это есть корректор. Вы все понимаете, кто такой корректор. По крайней мере, я смог до вас немного донести эту мысль, Сейчас мы поговорим о иллюстраторе. Иллюстратор – это очень важный человек в вашем творчестве, потому что он сможет создать обложку, которая передаст весь смысл вашей книги. А это довольно сложно. Тем более в частых случаях иллюстратор не будет читать вашу книгу. Я люблю мелкие детали, мне нравится, когда некоторые мелкие детали олицетворяют мою книгу. То есть человек прочтет, посмотрит на обложку и поймет, почему это было сделано так. Кстати, на моей последней обложке в книге Сатори, или как правильно говорится Сатори, много отсылок к тому, что происходит внутри моей книги. Причем она очень минималистическая, минимум детали, но все же там куча отсылок. Я думаю, что те, кто прочтут ее после выхода, поймут, что я хотел показать этой обложкой. Иллюстратора подбирать это очень кропотливое дело. Потому что нужно смотреть портфолио, смотреть, что они делают, как они это умеют делать и подходят ли они к вам по стилю. Хотя многие универсалы, но я стараюсь находить человека именно по стилю. В последний раз, когда я искал иллюстратора для своей новой обложки, я посмотрел около 40 работ. А потом уже в итоге на 41 человеке, по-моему, я сделал выбор. Это очень тяжело, потому что все иллюстраторы хорошо рисуют, хорошо пишут. Но проблема не в этом, проблема в стиле. То есть, мне кажется, что если человек занимается именно каким-то минимализмом для другой работы, он не подойдет. Ну, хотя, знаете, мою обложку для подкаста, который вы слушаете, делал человек, который далек от работы художника, но все же у него это отлично получилось. Поэтому бывает исключение, конечно. В этом подкасте мы не будем затрагивать финансовую часть. Посвящу отдельный подкаст и расскажу, сколько стоит нанять иллюстратора, нанять редактора и нанять корректора. Потому что деньги – это очень долгая тема. Мы будем об этом разговаривать, наверное, около полчаса. Этим коротким выпуском я хотел до вас донести, что в любом случае, когда вы напишете книгу, вам нужно будет хотя бы два из трех этих человек. Обычно редакторы, и корректоры, еще раз повторюсь, они универсалы. Поэтому вам проще найти универсала, который будет и редак и корректировать вашу книгу. Но, ну, к примеру, допустим, когда я работаю сейчас на Циторе, у меня отдельный корректор и отдельный редактор. И я считаю, что это очень интересно, потому что мы работаем вместе через Google Docs, и я наблюдаю, как они это все меняют, и мне так интересно. Мне кажется, это очень интересный процесс, когда твоя книга преображается, когда вставляются какие-то правки, когда что-то меняется. Поэтому не бойтесь доверять свое творчество редактору и корректору. Но единственное, я вам посоветую, что вы, конечно, посмотрели бы их работы, как они занимаются, и прислали им текста на пробу. То есть в тот момент, когда вы пришлете им текста на пробу, вам будет уже ясно, как они работают и что они делают. Портфолио можно написать какое угодно, и вы это прекрасно понимаете. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, быть наблюдательными. Все-таки ваша книга – это очень важно. Поэтому не стесняйтесь, выкладывайте. И спасибо всем. Это был такой короткий выпуск. Мне просто захотелось его почему-то сделать. Поэтому всем спасибо. До скорых встреч и всем пока.